0: Eccoci qui, allora buonasera, adesso attendiamo un attimo che arrivi qualcuno, che le persone si colleghino, è una serata molto molto interessante, un argomento che noi devo dire non abbiamo mai trattato e sono contenta che ci sia lui a parlarcene perché è una persona molto molto preparata e quindi sono proprio contenta. Allora, lui è eh, un giornalista, laureato in filosofia teoretica, è un ricercatore spirituale appassionato d'arte ed ex critico, che stasera introdurrà il metodo della contemplazione che ci insegna la lettura delle opere d'arte. Eccolo qui, lo faccio entrare subito, Andrea Becca. Ciao Andrea. Ciao Marisa, ciao a tutti. Grazie intanto di aver accettato questo invito. Come ho detto subito, non è un argomento che noi abbiamo mai trattato e sono contentissima che lo faccia tu.
1: Ma guarda, dopo Malanga, dopo <ride> cioè tutti tu, 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 i tuoi ospiti, super, cioè essere, essere ammesso al gruppo... Eh, di...
0: Tu sei tale, oh, quindi per me... Ma, è... che sono io che devo ringraziarti. <ride> no, 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 davvero. Io, un
1: messaggio ti ringrazio.
0: Allora Andrea, ti, ci conosciamo da un po' noi, e devo dire che sei una persona molto molto preparata Io ti seguo anche nei tuoi video che fai sull'arte e devo dire che mi hai tanto incuriosito. Per cui sono contenta che stasera ci parli di questo tratto appunto. Ecco, guarda, salutiamo pure gli ospiti che ci sono. Ciao Drusilla. Drusilla. Ecco, Drusilla che ti ha intervistato prima di me è stata bravissima, devo dire. Guarda che c'è Roberto, ciao Roberto. Ciao Daniela.
1: Fritto, anche a te.
0: <ride> ecco qua. Allora Andrea, prima di... Com... ecco, guarda chi c'è, anche Claudio.
1: Ciao Claudio, ciao Claudio.
0: Artenio. Ah, tutti, eh, eh, tutti i nostri amici fare. sono qua ad ascoltarti, Andrea. Allora Andrea, dicevo, prima di eh, cominciare proprio l'argomento, m- mi faceva piacere fare due chiacchiere con te di come è nata questa tua... è vero che sei laureata in filosofia, comunque... Sapere com'è nata questa tua passione per l'arte?
1: Beh, l'arte è un po' un difetto di famiglia perché mio padre era professore, è stato professore per tantissimi anni all'Accademia di Brera, è, andato, è stato cacciato perché è stato proprio fino all'ultimo, gli ultimi anni della pensione, cioè proprio finché ha potuto, è rimasto all'Accademia. E, e poi è stato il mio primo amore, cioè prima del giornalismo, io lavoravo come critico d'arte, ho lavorato come scritto d'arte militante per per, diciamo, le le testate più importanti, che poi sostanzialmente in Italia sono sempre pochissime, perché sono due, e comunque Flash Art era una di queste. Però l'attenzione che rivolgo all'arte in questo momento è molto diversa dal giornalista, perché in realtà, infatti non sarei qui, perché altrimenti noi qui qui ci rivolgiamo a un pubblico molto particolare, quello di punto di svolta, è un pubblico che già mastica molto di, di spiritualità, piuttosto che di di elementi di tra- del trascendentale quindi eh, diciamo che adesso lo affronto con un, altro tipo di, con un altro tipo di spirito, all'epoca invece ero più tecnico.
0: Ovvio per quello che ci piace sono contenta che sei qui eh
1: beh, sono contenta
0: <ride> allora a leggere la tua vita sembra che hai due vite Andrea infatti eh? perché eh. prima facevi appunto il giornalista eccetera, critico d'arte e poi dopo hai cambiato eh, Sei un sì. ricercatore, si può dire
1: sì. Sì, sì, beh, io sì, ho fatto sì, ho, effettivamente. Ho fatto un, come tanti della mia età. Sono, sono, ho fatto una carriera nel una carriera giornalismo fino ad arrivare a un punto di, di, di a un, in un ufficio stampa molto importante di una delle principali banche italiane. e Lì ho deciso che non era il, caso, non era il mio caso, avrei voluto fare avrei voluto tutto tranne che di essere un dirigente bancario e quindi di, di invece di fare una vita diversa e quindi ho cominciato un downgrading se vuoi e mi sono spostato invece a prima a lavorare come eh, proprio all'interno della banca ho visto sono, sono proprio fatto proprio il ban- bancario non il banchiere il bancario quello di sportello e, e, e poi da, da bancario mi sono poi licenziato anche da lì per poi invece intraprendere dei lavori invece eh, un tipo di, di dei lavori che mi lasciassero più libero e allo stesso tempo che dei lavori di indipendenti, ho cominciato, ho provato a fare il traduttore, ho fatto, fa, fatto un po' di tutto, fino a adesso invece gestisco due bed and breakfast, qui nel centro di Bologna, non lontanissimo dalla Marisa, esatto. e, e con una certa soddisfazione perché comunque è un'attività che è curiosamente appagante, insomma, è abbastanza divertente.
0: Poi incontrerai un sacco di persone...
1: Sì, si incontrano un sacco di persone, si fanno un sacco di, di, di riflessioni su quello che di, su, su come tu, ti, tu Insomma, eh, una persona come me, che è comunque piuttosto, piuttosto arrogante, piuttosto indisponente, ha dovuto invece imparare la, la, l'accoglienza, la disponibilità, eh, l'essere a servizio degli altri e non è non è difficilissimo essere umili. Non è proprio semplicissimo, non è una storia. È
0: un bel lavoro che devi portare avanti, eh, Andrea.
1: Sì, 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 certamente. E M- quando vedono stato
0: che stato... sei così preparato? E magari lo no, no, no. per vedere,
1: io non Fai... raramente abbiamo dei contatti. dei contatti <ride> così profondi con i miei clienti. Però effettivamente poi ci sono delle persone che invece si appassionano all'arte in modo diverso, sono rarissimi, però ci sono delle persone invece che hanno uno sguardo diverso sul mondo e ci sono anche delle persone che hanno degli spiriti incredibilmente elevati, per cui ci sono sono anche degli incontri, sono stati degli incontri importanti.
0: Bene, bene. Allora Andrea, stasera quindi l'arte del vedere. Eh, Cominciamo? Sì. Dai, aggiungiamo.
1: Bene, quindi siamo a posto. Allora dunque, <ride> ciao Irene, Irene dunque, ciao Irene, Irene Dunque, la via della contemplazione, il, il, diciamo che questa tematica mi è stata suggerita proprio riflettendo sul, su quello che è il mio lavoro, perché appunto lavorando con le persone mi sono reso conto che noi non vediamo, cioè non sappiamo vedere e questo non è una Tematica di alto livello, cioè non vediamo perché c'è cioè il velo di Maia, perché no, 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 non vediamo perché facciamo fatica a guardare, facciamo fatica ad osservare.
0: Non osserviamo, non
1: osserviamo, c'è cioè una, c'è cioè un proprio una, una difficoltà nello stare attenti. Allora, tu qui hai sempre degli, degli ospiti qui, appunto, di svolta che fanno cose incredibili, bellissime, ma anche un po' complicate. Invece, il mio lavoro vorrebbe essere più semplice, cioè semplicemente quello di regalare uno sguardo approfondito su uno, un'opera sola, su un, un uno solo oggetto con cui però creare una relazione intensa, perché questo oggetto po è portatore di un valore spirituale. Ecco, questo qui è un po' l'intento della serata ed è un po' l'intento di quello che è, il, è, la, è la mia ricerca. Quindi non semplicemente fermi, essere distratti, non so, ti faccio l'esempio, il classico turista che ti arriva, che ti arriva a nel venerdì il venerdì pomeriggio, venerdì sera e la domenica mattina ti dice guarda, di Bologna ho visto tutto tutto, Bologna ha più di 100 100 musei di cui 15 di importanza nazionale importantissima a livello di tutti non so quanti quanti tipi di di chiese con tutti quello che vuol dire in Italia una chiesa Eh, più ci sono i i portici più ci sono cioè,
0: Lei lo... dice dici è impossibile che uno abbia visto no, tutto
1: come possono queste persone in, in, cioè, in un attimo no, vedere, vedere questo ed effettivamente è stato misurato eh, che eh, la gioconda o comunque all'interno del Louvre le persone quando si fermano tanto si fermano 15 secondi davanti a un quadro quindi c'è proprio una, una difficoltà all'osservazione una difficoltà a fermarsi 15 secondi sono praticamente 5 battiti di ciglia, eh? cioè sì, niente. Non è da nulla, è una cosa proprio un istante. Quindi questa difficoltà proprio all- all'attenzione. Allora cosa succede? Che le persone sentono però questa loro superficialità e quindi fanno questo, cioè
0: gran foto.
1: Quindi la digitalizzazione, cioè si, si, si prendono, si, cioè, tu fai una bella foto, così ti metti in tasca l- l'opera e te la porti via. Naturalmente... Non è la stessa cosa, perché tu stai portando via l'immagine, un'immagine digitale, e soprattutto stai rinviando un'esperienza. Cioè non hai il contatto... Ce l'avevi lì
0: davanti e e, e hai perso tempo a fare una foto, praticamente.
1: Sì, non hai creato una relazione. È come come avere la fotografia in tasca del tuo fidanzato. È è bello uguale, ma non è la stessa cosa. Il quadro, invece, è proprio... Il quadro, qualsiasi opera d'arte, così come un elemento naturale, è proprio un, una complessità, ogni volta che ti fermi davanti a un quadro c'è è qualcosa di diverso, no? scopri qualcosa di diverso, incontri qualcosa di diverso e quindi ti dà qualcosa di più. È ovvio che se tu lo digitalizzi, te lo porti via, te lo metti in tasca, sì, avrai un surrogato, ma questo surrogato è molto diverso e, e poi oltre al fatto che ha delle ricadute sociali di questo tipo, no? cioè eh, che, che, che vengono facilitate dalla scuola, da, dalle relazioni, quindi... C'è un certo tipo di superficialità che si sta sviluppando a maggior ragione eh, grazie a questi mezzi che, questi mezzi in realtà non sono di comunicazione ma sono di informazione. Siamo drogati di informazione. informazione. Quindi una quantità di informazione straordinaria che nasce da un, grosso, da un grosso e celebre problema che è lo zapping. Quindi noi abbiamo per assurdo il maggior numero di, di, di immagini mai avute a disposizione dall'uomo. Cioè, al tempo di, di Van Gogh, per vedere, una, per vedere un quadro giapponese dovevano aspettare l'esposizione internazionale. Adesso, uh, adesso cioè, tu, tu quando vuoi, capito? Quando vuoi, dove vuoi, cosa vuoi. Uh, no, non ti dico poi neanche delle immagini un po', un po segrete, non te ne so, le immagini pornografiche. L'immagine pornografica ai tempi dei nostri bisnonni... E andavano a sbirciare i quadri dei, dei martiri, no? delle donnine nude che, che venivano martirizzate, naturalmente, tutto la paia di quella dimensione. Aveva la, quindi la, la, la caviglia era una cosa molto. molto... Andavano a guardare le... quando uno si alzava le gonne, sai, dalla, sì, sì, sì. dalla, dalla quando c'era la pozzangra, Dio vedeva la caviglia e c'era questa dimensione. L'immagine, l'immagine di un di un, paio, di un, di un seno no? era una cosa sconvolgente. Certi nobili avevano anche delle pitture, ma era una roba rarissima. Se tu pensi che cosa abbiamo oggi, con che disponibilità abbiamo oggi e, 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 e con che flusso no, di variabilità e di cosa, è chiaro che siamo in un mondo completamente diverso. Ma in questo mondo, così come siamo entrati nel mondo dell'elettricità in modo inconsapevole, ci stiamo muovendo nel, modo de, nel mondo della digitalizzazione in modo altrettanto inconsapevole. E quindi ci troviamo completamente spiazzati e, e questo provoca una grandissima disattenzione un grandissimo senso di vuoto per questo ci sono, c'è un piccolo gruppo di persone come le persone che stasera invece di vedersi Canale 5 piuttosto che vedersi eh, che ne so, la, eh, Netflix sono qui stasera è perché sentono, hanno questa sensazione che guardare eh, uno spettacolo tanto peggio se è uno spettacolo pubblicitario cioè inframmezzato da pubblicità porti poi alla fine a quel senso di vuoto no? di cui parlavamo prima il senso sì. di vuoto, come che è per me, è proprio l'elemento che caratterizza la, il materialismo. Perché alla fine della fiera la pubblicità, o comunque qualsiasi trasmissione, perché la stragrande maggioranza di trasmissioni anche televisive, i talk show sono poi pubblicitari, no? ti rimandano al sì. libro, ti rimandano al prodotto, ti riman- quindi, tutti questi talk show ti portano a una felicità che verrà consumata domani quando comprerai la macchina, quando comprerai il libro. Quando- quindi è anche qui un rimandare no? non, in realtà non c'è un rapporto se poi dopo tu ti, ti mangi soltanto per una sera pubblicità pura davanti alla televisione facendo zapping hai proprio quella sensazione di assoluto nulla di aver perso veramente è il vero, tempo
0: di aver perso tanto tempo
1: questo penso che sia un sentimento no? comune che tu, che, 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 che possiamo che abbiamo oh, il mio intento è lo, l'opposto, l'opposto quello di creare invece delle relazioni e questa, questa sensazione quando mi è nata Anzi, quando secondo te mi è nata, Marisa? (ride) Durante il lockdown.
0: Eh, certo.
1: Perché nel momento in cui mi è stata privata la possibilità di andare in una chiesa, di andare in un museo, cioè io ho detto, ma questa non è più vita, questa è la pura sopravvivenza. Ti è
0: mancato tantissimo.
1: Sì, ma non solo, ma io ho una cultura totalmente laica, anzi quasi atea. E invece mi sono sentito dire, non di solo pane, cioè proprio mi è proprio venuto dal cuore, non di solo pane viene l'uomo. E da qui è cominciata una certa lettura del Vangelo come punto di riferimento.
0: Perché... Quindi la lettura del Vangelo, Andrea, per te è nata proprio nel periodo del lockdown?
1: Sì, per me è nata, diciamo che con Eckhart Dolle avevo capito che il Vangelo non andava letto proprio come una favoletta, io non l'avevo mai letto. E Cartolè me, me, me l'ha fatto vedere come un'opera metafisica importante dove invece c'erano prof, degli approfondimenti che erano totalmente simbolici. Ascoltando Cimaroli, ascoltando poi... Chiaramente certo. questa cosa l'ho sviluppata, ma è stato il lockdown a darmi veramente il punto d'appoggio perché io durante il lockdown ho perso tutte le amicizie, uh, cioè sono, ho, mi sono trovato in un, in un isolamento assoluto.
0: Il lavoro era fermo. Il o... lavoro era
1: fermo e tu leggi che c'è un altro uomo che ha avuto la stessa cosa che andava dagli amici a svegliarli e a dirgli guarda che mi stanno venendo ad ammazzare e quelli dormivano questa sensazione per me è rimasta una sensazione importantissima cioè è stato cioè, tutto sommato voglio dire Gesù una specie di semidio avrebbe potuto nascondere sta roba no? avrebbe potuto dire Luca volazza su questa cosa, invece no invece anzi ne fa un valore e quindi è stato veramente un testo che è stato un testo d'appoggio e credo che sia il testo che mi abbia anche per quanto riguarda il vedere sia un testo di è aperto un mondo determinante, determinante. Infatti quando ho letto questo, questo versetto di Matteo che dice che la lampada del corpo è l'occhio e quindi se l'occhio è limpido tutto il tuo corpo sarà illuminato ma il tuo occhio è malvagio tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Sì, sono d'accordo. Cioè mi sento proprio, non è che mi sento d'accordo me lo sento proprio addosso. Cioè io credo che se noi veramente educassimo i nostri occhi a a stare nelle emozioni superiori e a vivere nelle emozioni superiori, eh, potremmo veramente dare delle basi diverse, dare una narrativa diversa a quella del materialismo e della pubblicità. E quindi penso che veramente sia un lavoro che sia, sia, sia da fare, nel senso che comunque è un lavoro importante, è un lavoro fondativo per invece poi dopo creare delle basi per una visione diversa certo. anche, anche della visione del nostro, del nostro quotidiano ma, ma dobbiamo partire da delle basi un pochino più, eh, più ampie. Cioè...
0: anche se la tua ricerca comunque Andrea ha cominciato tanto prima comunque sì sì sì, beh, sì Cioè, certo. la ricerca personale ricerca... Ah, beh, sì, certo. ecco la ricerca spirituale è cominciata prima diciamo certo. che questa è stata una cosa in
1: più Beh, diciamo che questo è stato come dire una un grande sberlone nel senso che penso che gli sberloni ti facciano poi crescere e, e questo è stato lo sberlone del lockdown che <ride> mi, ha preso, mi, ha, mi ha colpito in tutti i sensi, mi ha colpito nel, nei rapporti appunto, amicali, mi ha colpito nelle, nelle, nelle finanze, mi ha colpito nella, nella stessa considerazione che avevo io della fede, perché tutto sommato… Eh, che tu eri
0: no, un'ate o poi Andrea?
1: Sì, sostanzialmente, ho cioè, sempre avuto rispetto, sono sempre andato, però… Non, non ho mai avuto una lettura, un approfondimento, una visione. No? E invece adesso mi accorgo del, che proprio guardando i quadri che invece è importante avere un tipo di, 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 sviluppo, di, di, di sviluppo su questo. L'idea è quella di, di, contemplare, questo, di contemplare la parola, la parola del, del Vangelo e però tramite un percorso che parte appunto dall'attenzione, dalla concentrazione, eh, dalla riflessione per poi diventare meditazione. La meditazione, secondo me, è il momento in cui uno fa eh, propria la, lo, tu, tutti i passaggi precedenti. Quindi, se noi ci fermiamo a guardare un, un quadro, un quadro io, io parlo di quadri perché l'arte diciamo, è il mio mondo, ma potrebbe essere anche benissimo un, un elemento naturale, potrebbe benissimo essere una persona. Quando tu sei, sei in un rapporto di questo tipo, e poi la meditazione ti consente di fare tuo, questa relazione, di fare tuo questo oggetto, di fare tuo questo... E e quindi diventa un elemento di crescita. Questo, secondo me, è l'opposto di quello che vuole fare la pubblicità. Cioè la pubblicità parte proprio dall'opposto. A parte l'attenzione, l'elemento su cui si basa, per il resto, invece... Ci disconcentra eh, e soprattutto Direi che esatto. Concentrazione
0: ripetere. non ce n'è, riflessione. Pietatissimo,
1: vietatissimo, riflettere, meditare, non ne parliamo, e poi
0: dopo c'è l'acquisto. Quelle cioè. due, proprio direi che le possiamo eliminare, no?
1: Assolutamente. La contemplazione, ecco, la contemplazione è un po' un dono, sinceramente, perché io penso che tutti noi, quando poi, dopo la meditazione, quando se c'è un certo tipo di, di, di sviluppo in questa dimensione, senti proprio di entrare in un in un amore in un amore per, per l'opera d'arte in un amore, un amore semplice no? molto, molto schietto che può portare a una grande serenità e quindi la, la beatitudine dei santi che è narrata deve essere vera nel senso che comunque sono, sono persone che sono, in gra- sono state in grado di entrare in questo amore e di rimanerci sempre noi però possiamo avere spizzicchettate, già sempre diciamo, arriviamo a questi livelli poi, poi torniamo indietro, noi facciamo un po' come la borsa su e giù invece i santi probabilmente hanno questa capacità di mantenersi ecco, come si fa a creare una una relazione con un oggetto di di valore, come si fa a creare una relazione di valore? Secondo me il piccolo principe un po' romantica come spiegazione ma molto molto efficace è eh, quella del piccolo principe dove eh, quando il piccolo principe incontra la volpe e la volpe gli spiega che loro non possono giocare insieme perché non si conoscono quindi in realtà dovrà essere un processo lento in cui, la volpe, in cui ogni giorno si, lei, lui addomesticherà la, lei, la volpe, incontrandosi piano piano, sempre, sempre in modo più, meno, al, meno lontano, sempre più vicino, sempre più vicino. E, e quando poi dopo finalmente come se fosse, dovranno sempre incontrarsi alla stessa ora, fra l'altro, no? creando poi dei riti, fino a che potranno essere amici. A quel punto loro. Avranno, 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 capito uh, che cos'è l'amicizia. E queste sono le cose: sono il, è la modalità migliore per creare le cose che ti stanno a cuore, che sono poi cose che in realtà abbiamo tutti, perché tutti noi abbiamo una bacheca che è come dire, un piccolo piccolo pantheon di cose che sono, che ne so, la la fotografia di nostra nonna, la fotografia di quando siamo nati, eh, che ci teniamo un po' nascosti. Non non sto parlando della bacheca che mettiamo su Instagram o su Facebook. È un'altra cosa. Sì, perché quella implica che tu già pensi alla risposta di un altro. No, io sto parlando di una bacheca personale, in cui tu hai una relazione speciale con quell'oggetto, no? magari hai tenuto il vecchio bambolotto, il vecchio diario, tutti noi abbiamo una scatola che, che un po' ci, ci, ci rappresenta. Ecco, la mia idea è quella di, di, regalare, di, regalare no, di costruire insieme un oggetto di valore, ma in modo molto semplice, in eh? modo che un bambino potrebbe, potrebbe fare tranquillamente, e questi oggetti di valore possono essere delle opere d'arte, delle opere d'arte anche complicate. Infatti la mia idea era quella di di presentarvi La guarigione del nato cieco, che è un quadro di greco molto complesso, che è del 1570, ed è interessante perché parla di un nato cieco che riprende a vedere. Cioè questa cosa che eh, non vediamo è in realtà prevista dal Vangelo. Cioè è molto chiaramente, e in più episodi. E il nato cieco è un episodio abbastanza complicato. Io l'ho sempre letto veramente come una favoletta stupida. Nel senso che Gesù a un certo punto esce dal tempio, incontra un cieco, gli dà, la lu- la, gli dà il, lo sguardo, cioè gli,
0: gli tocca gli occhi e, e comincia, comincia, a di nuovo.
1: comincia a vedere di nuovo. Non è affatto così, il testo è, è complesso, è un testo complesso, è articolato e eh, forse è un po' lungo da leggerlo tutto qui, ma comunque andrebbe letto perché è anche molto bello e si parla proprio, cioè il, il, il mendicante. Il mandicante dice che il Cristo gli ha aperto gli occhi, quindi parla proprio di apertura dell'occhio. E, ehm, quindi, molto...
0: quindi che sappiamo che in ambito spirituale cosa vuol dire esatto. il vedere.
1: Il vedere. Quindi molto specifico. Inoltre ci sono più episodi, nel senso che eh, tanto Gesù stava scappando dal Tempio dove, lo stavano, dove volevano ucciderlo perché volevano lapidarlo. Però diciamo, questo è come dire... Uh, però nella strada, noi, noi, noi leggiamo queste cose tutte tut di fila, ma perché chiaramente avevano una temporalità, ma ci vogliono anche dire che c'era una tensione, no? c'era comunque una forte tensione, c'era, già, c'erano già dei nemici. C'era, c'era una tensione. Il, il, eh, Gesù incontra il eh, nato cieco sulla strada e non lo nota lui, ma lo notano i suoi discepoli, gli apostoli, che si chiedono di chi sia la colpa della cecità di questa persona. E quindi c'è una diatriba, è cioè in una riga, ma si capisce che c'è una diatriba filosofica all'attuale di questo. No? Cioè, eh, la, la, il nato, Brizzi parla addirittura di qui di ipotesi di, eh, di, di, di pensare che ci sia una vita precedente, no? perché effettivamente la colpa che poteva aver avuto il nato cieco prima di questa vita, e che poi dopo questa colpa venisse poi espiata in questa. che può essere in realtà. Però a noi interessa soprattutto che questo episodio è un episodio com- interessante e complesso. Prima dell'intervento di Gesù, Gesù invece.
0: Ascolta Andrea, perché non facciamo il gioco, sì. Se io lo vedo, ti dico Andrea, io vedo questo, per vedere proprio la differenza tra una persona che non capisce niente e tu che ci dai invece una lettura completamente diversa.
1: Ok, allora dimmi cosa vedi in questo quadro, raccontacelo.
0: Guarda, io in questo quadro. Vedo, intanto ti dico, i colori mi piacciono tantissimo, l'abito di Gesù per esempio mi piace, quindi i colori su di me portano subito l'attenzione. Poi vedo tipo un uomo che punta da qualche parte, ma non so dove, gente che si muove, vedo i palazzi dietro, cioè delle strutture dietro e poi sì vedo delle cose in piccolo ma che io non riesco a, a capire vedo appunto Gesù con quest'uomo davanti a lui e certo. gli tocca la parte della fronte e okay. basta
1: allora ti do, ti do un accenno supponiamo che questo quadro racconti una storia a partire da destra cioè da, da quella che è la parte dei signori Non so se se si vede il mouse, non si vede la freccia?
0: Mm, Non la vedo,
1: però ho capito quello che intendi. Da destra, da questo. Secondo te cosa fanno questi signori?
0: Cioè, c'è una specie di sommossa, qualcuno che vuole, non so, andare da qualche parte, e vengono fermati.
1: Tu hai hai questi, questi, questi signori qui sulla destra, sono gli apostoli che discutono. Per, per farti la sensazione, per discutere su se il, il cieco è cieco, perché eh, di chi sia la colpa della cecità, quello che ti stavo anticipando prima. Ok. Il, il, il greco, per farti vedere che stanno discutendo e che la discussione è animata, è una discussione complessa, te li rappresenta come se fossero dei quasi danzando. Infatti se vedi il loro movimento è un, hanno de, molto plastico, molto... Sì sono molto e, e anche il modo come sono come si torcono i corpi sembra proprio una, 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 come se fossero come se danzassero dove sono dove stanno i loro piedi Marisa?
0: allora aspetta un attimo che me lo sguardo sullo sfondo i primi dipinti Sì, dopo approfondiamo quello i piedi sono su, sul pavimento
1: ok che tipo di pavimento è
0: un po' tipo scacchiera, tipo... Piastrelle. Piastrelle. Dove hai mai
1: visto un pavimento simile? Siamo agli esterni, eh? quindi siamo in un posto all'esterno. Tu dove Dove hai mai visto una una pavimentazione simile? Oddio, adesso... Boh. C'è solo una città che ha questo tipo di pavimentazione e che per l'epoca era veramente molto innovativa, che è Venezia. A Venezia. Venezia aveva una pavimentazione fatta, uh, fatta a lastroni ed era stata un'inventiva dei dogi per fare in modo che le persone, diciamo, per occupare tutta quella manovalanza, loro allora avevano un sacco di soldi per le, per, diciamo, per- per le loro colonie che aveva-, che aveva Venezia, e allora avevano deciso di lastricare la strada di Venezia. Allora, come vedi, ci sono delle, come se fossero dei las- delle lastre, sono lastricate, ma sono bianche e nere, come vedi che è quindi un riferimento simbolico sul fatto che è come se ballassero fra questo bianco e nero, e quindi il greco che viene da Venezia, infatti, perché il greco, è, il greco nasce a Creta, che all'epoca era un'isola sotto il controllo dei veneziani, e quindi ha questa, questa, questo vissuto a Venezia e quindi riporta questa, questo tipo di pavimentazione, che è assurda, perché in realtà per tutti gli altri è una cosa che non... E però ti consente, se no, ti consente il il quadrato messi in questa predisposizione ti danno una prospettiva, ti danno questa sensazione di prospettiva. Al centro chi abbiamo? Abbiamo Gesù. Esatto. Come vedi, Gesù e c'è una persona che è inginocchiata davanti a lui che chiaramente è il cieco, il Il cieco. Vedi che ha una mano sopra quella di, di, di Gesù, la mano del cieco? sì cosa ti ricorda quella mano particolare? Ti ricorda qualcosa la mano messa così, così languida, così abbandonata? Aspetta che ti aiuto. Su qui, devo portarlo. Eccolo qua. Vedi la mano come abbandonata su quella, delle, su quella di Gesù? Sì. Vedi che è molto simile alla mano di, di, che, che è rappresentato Adamo nei confronti, cioè, cioè, quindi c'è un ricordo di Michelangelo e il greco si ricorda di Michelangelo e, e, ripropone, qui questa, e ripropone qui la mano del, la stessa, la stessa tipo di posizione. Ehm, poi sono, sono passato troppo avanti, ma volevo farti vedere, ecco, qui sulla sinistra invece, come vedi c'è un'altra persona che si alza. Sì.
0: O sta indicando qualcosa.
1: Sì. Qui ci sono due possibilità. O o quest'artista sta pensando di rappresentare non tanto eh, il il, il Vangelo di Luca quanto il Vangelo di Marco, dove i ciechi sono due, oppure, che io ritengo più probabile, la la seconda cosa è che lo stesso cieco si alza e discute con le persone del Tempio. E infatti, se vedi, fra le persone del Tempio ci sono sì delle altre persone nude come lui, che rappresentano, diciamo, la povertà o comunque... Eh, delle persone di, 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 di ma poi ci sono dei potenti c'è anche una persona qui che è l'unico che, ci, che guarda verso di noi che ha il colletto bianco il, okay. la, la persona più a sinistra che è il principe farnese che, che molto probabilmente era il principe farnese e eh, c'è un'altra figura che si, cara, si caratterizza per essere un ritratto Quindi sono due ritratti di due farnesi che sono stati inseriti all'interno della folla che sta nel tempio e che quindi rappresentano l'ufficialità, rappresentano il potere. Quindi questo secondo eh, ceconato, cieco, diciamo, questo cieco che ha ripreso a vedere, eh, sta indicando verso, verso l'esterno, verso il, il, una luce, diciamo. Infatti la cosa, la cosa curiosa è che l'illuminazione di questo quadro è molto strana, è un'illuminazione... Mh, astratta, non è un'illuminazione che, ecco, è un'illuminazione doppia, cioè abbiamo sia una luce che parte da sinistra e lo illumina, sia c'è una luce sullo sfondo, quindi abbiamo una sensazione di, 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 di due realtà unite da una scaletta, c'è una scaletta centrale, questa scaletta sta, scende e poi c'è questo secondo sfonda, questo sfondamento verso, eh, verso le nuvole, verso questo... Verso questo No? Questa, questa, questo infinito, c'è questo sviluppo verso questa prospettiva molto molto forte, molto radicale, una prospettiva particolare. Come se fosse, ecco, allora qui abbiamo i, due, i tre episodi, sono rappresentati in questo modo, e quindi abbiamo il primo episodio degli Apostoli, il secondo episodio del, del, del cieco che riprende gli occhi, il terzo episodio che invece è la discussione che ha avuto il cieco poi con i potenti, qua gli dicono no, non è possibile perché questa cosa non poteva avvenire di sabato, che sarebbe praticamente il corrispettivo del nostro non è possibile perché non è scientificamente provato, no? Non, abbiamo, non è stato fatto prima sulle scimmie, non è stato fatto 12 volte, e quindi oppure 100 volte a doppio cieco, quindi in realtà non è scientificamente provato, quindi in realtà tu non vedi. E quello dice, ma no, ma io vedo cioè, so, so, cioè, be, be, sono sicuro che vedo. allora chiamano i genitori, quelli dicono no, ma guarda quelli si prendono anche un po' paura, dicono, porca miseria, questo vede, come mai? Però dice, no, ma è adulto, chiedetelo a lui. Quindi c'è proprio il terzo episodio, è proprio l'episodio del, del cieco che è uscito dalla caverna, che vede e che quindi gli altri sono... sono che non sono, viene creduto. Non viene, non viene creduto. Il, il Gesù poi tornerà da lui e lui con Gesù poi invece dirà, sì, io vedo e pertanto credo, perché effettivamente ho, ho, ho avuto questa questa grazia questa... ecco ti dicevo delle due figure che sono le due figure due ritratti, come vedi gli altri non sono ritratti, sono quasi, delle... sono quasi indistinti, il cieco è una figura particolare anche perché è ritratta spesso senza vestiti, anche perché all'epoca era un po' il simbolo della verità, quindi è la persona che si è tolto il pregiudizio il mendicante e il ricercatore come mi è stato fatto notare è la persona che, che sta cercando qualcosa all'esterno e questo qualcosa all'esterno, invece, quando arriva Gesù, alla fine smette di cercare, no? certo, perché comunque ha trovato una visione diversa. Ecco, c'è un altro, un altro episodio che il pittore vuole far vedere è che quando il cieco deve vedere la procedura proprio, l'elemento tecnico che usa Gesù è un po' schifosetto perché sputa sulla, sul del fango e poi gli applica questo fango e lui deve andarsi a lavare quindi c'è cioè proprio un battesimo, no? un secondo battesimo nel, nelle piscine di Siloe eh. e ehm, ecco, questa cosa che da noi cioè, invece è l'elemento che sono gli elementi base no? No, noi non nasciamo nella pulizia nel, nell'assoluto, noi nasciamo in queste condizioni noi nasciamo nella cacca, nella pipì, no? cioè nasciamo nello sporco, nello sporco è proprio il momento, di cre- è proprio il momento in cui cominciamo a vedere, no? proprio da- cioè, è proprio nella nostra- la nostra nascita, e quindi eh, il greco ricorda questo episodio mettendolo più sullo sfondo di questo sfondamento. Sfonda- ecco, questo appunto è particolare, si vede, si vede poco, perché per problemi probabilmente non, non po- tutto non ci stava, in questa prima... In questa prima parte. Ecco, la seconda parte è interessante perché, se vedi, queste strutture sullo sfondo sono delle strutture... Che, che cosa sono, secondo te? Cosa possono essere? Dove vanno?
0: Eh, oddio, vedo come degli archi.
1: Eh. Sì, sì, sono degli archi. Sono come dei... Si chiamano galleria cannocchiale e sono delle, delle strutture che, che si perdono in questa che è una prospettiva eh, vertiginosa per l'epoca, assolutamente innovativa, c'è soltanto il Tintoretto, un altro pittore, sempre a Venezia, perché Venezia era un po' la New York dell'epoca che l'applicava e che si perdono nelle nuvole, proprio si perdono nelle nuvole. Un po' come Abbiamo...
0: nell'infinito praticamente.
1: La sensazione che vuole dare è proprio
0: quella di, 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 di una persona che a un certo
1: punto passi da una realtà orizzontale a una realtà tridimensionale. E quindi abbiamo una prima parte di quadro che è la, la classica narrazione orizzontale dove ci, sono appunto gli episodi, dove ci sono gli episodi. Ma a questo punto tu prend, puoi, puoi prendere le parti del cieco, ti rendi conto che un cieco nato non vede assolutamente nulla, non soltanto non ha, vis, non vede, non ha mai visto nulla, ma neanche ha mai immaginato nulla, perché ha, i ciechi nati non sognano nemmeno, immagini neanche nel sonno. E quindi improvvisamente... Invece Gesù gli dà questa grazia, questa opportunità, e questa opportunità lo porta a vedere qualcosa di diverso, lo porta a sfondare in una realtà nuova, una realtà diversa, a guardare verso l'infinito. Quindi è entrata in dimensione, una dimensione tridimensionale che per l'epoca era illogica, perché tu devi pensare che vivevano... cioè, le, le, le città erano come Bologna, no? Era una città piccole, medio, ancora medievali, ancora strette, non esistevano i boulevard. Quindi per, era proprio una cosa assurda questa visione, eh, per, per l'epoca assolutamente assurda, ma a tutt'oggi per noi molto evocativa, perché comunque ti strappa da quella che è la semplice visione della narrazione banale a quello che invece è un'altra dimensione. Siamo entrati in, in una dimensione trascendente. Ecco, questo sì. è un po'
0: il, il... Bellissimo, Andrea, le tue spiegazioni.
1: La, la visione che, 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 che secondo me è, il greco ha voluto dare e che questo è un po' il, l'oggetto che adesso però bisogna fare nostro. Cioè, do, dopo tutta questa spiegazione bella massiccia, eh, bisogna sentirselo. Quindi che profumo può avere questo quadro? No? Che tipo di... Che tipo di di musica poteva esserci, che tipo di temperatura, eh, quale tipo di luce metteremo noi, no? proprio, proprio viverlo. Quindi dopo
0: diventa uno sguardo personale, Andrea. Eh, sì, Perché io penso che,
1: penso che ogni opera d'arte sia fatta unicamente per te che la guardi. Cioè sei tu, tu singolo, che stai guardando l'opera d'arte e sei tu, tu singolo che accendi una relazione con questa opera d'arte, con questo oggetto, appunto la domestichi. E quindi addomesticandola la fai tua e e entra a far parte un po' di quello che è il tuo pantheon. Perché alla fine noi guardiamo, se non guardiamo per comprare, se non guardiamo per... È è una delle cose che ci avvicina di più alla preghiera, no? Perché alla fine guardiamo soltanto per il piacere di guardare e ti fa entrare nella dimensione dell'osservazione del trascendente.
0: È un modo anche di comunicare l'arte, eh Andrea?
1: Sì, 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 è un modo di comunicare, di comunicare sì. l'arte che, 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 ripeto, si deve basare però su dei pensieri, perché le, le, la, la, dimensione, la dimensione artistica include tutto, no? include, include anche la, la, la superficialità, include anche eh, la provocazione, inclu- può includere tante cose. Eh, quando si basa però su degli elementi spirituali forti, quando diventa narrazione forte, allora a quel punto lì diventa un valore ed è un valore importante perché poi alla fine della fiera non è che ci siano così tanti valori eh? cioè dobbiamo rimanere giù e soprattutto noi dobbiamo tenerci stretti questi valori così fondativi avere la capacità di stare eh, per esempio io dico sempre che Gesù vestito in questo modo è un po' un brand un po' un marchio di fabbrica però è vero che eh, la la dolcezza di di questo viso di Gesù è veramente bella è molto particolare Molto. Cioè, è un incontro proprio che è mistico, no? veramente cioè, aver dato a Gesù un aspetto così è molto elegante, molto carino, e è vero che poi dopo ha fatto scuola. Nel senso che da questo momento in poi il Cristo sarà sempre così. Cioè, lo vediamo su tutti i quadri in questo modo: anzi, poi il greco diventa poi un esponente della controriforma, proprio della parte più. Più retriva della chiesa per cui lo imporranno eh? cioè viene poi imposto come, come unica immagine possibile di cristo cosa che è un peccato perché poi in realtà avrebbe potuto svilupparsi anche in altre maniere però in ogni caso eh, in, questo, in questa sua evoluzione è molto bella e questo artista verrà il greco non ha mai avuto grande successo in italia perché effettivamente è venuto qualche anno dopo Michelangelo quindi Siccome Michelangelo sconvolge, ha sconvolto diciamo, il mondo, il panorama del, della storia dell'arte in Italia in modo dra- drastico, e il greco è sempre stato un po' sottovalutato. Tant'è che poi lui ha avuto più fortuna in Spagna, quando è andato in Spagna, è andato a Toledo, è andato a seguire alla, alla corte di Felipe II. E, ma invece è stato poi riscoperto. Può
0: somigliare come tipo di pittura, Andrea, però? Uh,
1: posso somigliare che, a cosa?
0: A Michelangelo?
1: Sì, cioè diciamo, lui, lui detestava Michelangelo, ne, parlava, ne ha parlato male, ne, ne, ma effettivamente non poteva non essere influenzato. Infatti, come ti ho fatto vedere, sia la mano, sia In la mano,
0: sì. della mano,
1: sia per esempio questa persona che, che è voltata, che ci dà le spalle, tutte e due, ci sono due persone che ci danno le spalle, questa è un'invenzione di Michelangelo. Eh, I corpi, questo, i corpi con, scolpiti con questa attenzione, no? con con questa statuaria, è stato Infatti. un carattere. Cioè, sostanzialmente non si può, questi non potevano non guardare di più. Non influenzare
0: no? in qualche non... modo. No, assolutamente,
1: impossibile. impossibile. I colori
0: anche. I colori il greco fa di
1: tutto per non essere Michelangelesco, però in ogni caso questi quadri ne risentono tantissimo. Questi sono quadri poi romani, addirittura lui questi proprio li ha dipinti che erano, che erano a Roma. Poi vedremo che invece quando andrà in Spagna, Vabbè, poi dopo cambia le cose, diventerà invece più più espressionista, più strano, le figure si allungano, i colori diventano più accesi. ehm, Sviluppa uno stile particolare che poi verrà molto apprezzato dagli espressionisti della fine dell'Ottocento e poi anche Picasso rivaluterà molto l'opera di El Greco copiandone delle delle opere in stile cubista. Quindi poi diventa... perché poi alla fine i pittori fra di loro si ricopiano, si ridisfano, Eh. Giocano si Ci influenzano
0: in qualche modo.
1: Certamente, certamente. E per quello che riguarda noi, invece, noi abbiamo la, la possibilità, di, la possibilità di, di, di dare un pochettino il nostro cuore in questa visione, in, questo, in questa visione, e, e avere la sensazione un po' anche noi di aprire gli occhi per la prima volta perché tutti questi particolari adesso compongono un'armonia che prima non, eh, non, non magari, non avevamo visto. Io deco questa cosa di Drusilla, ma... Cioè, esatto, mi si vorrei
0: approfondire lo sguardo sullo sfondo, i volti dipinti in modo più grossolano, se possibile.
1: Ma sì, i, i volti sono... L'idea del, del, del greco, secondo me, eh, era quella di lasciare dei volti imprecisi. Tant'è che se vedi a destra eh, i, i, le persone sono... non, si, non guardano verso di noi, guardano, guardano verso per il... terra guardano per terra, e anche dall'altra parte non guardano verso di noi, guardano, sono, sono tutti distratti da qualche cos'altro, i volti sono imprecisi. Però poi ci sono questi due inserimenti molto forti, invece, caratterizzati dalla ritrattistica. E lì, a mio avviso, è proprio stata un'operazione politica. Tant'è che anche nelle altre versioni, ci sono altre due versioni di questo quadro, e gli autori mettevano i committenti all'interno dei quadri abbastanza con facilità, perché tutto sommato venivano pagati da questi, quindi e quindi è possibile che sia stata un'operazione politica di attenzione, il che però ti fa anche capire che c'è una scelta, cioè un pittore come il Greco può decidere di essere espressionista e di crearti una, 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 un viso come quello che appare uh, a, a destra del, 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 del personaggio col colletto, no? che sembra come una maschera, che come... E, e dall'altra parte invece poi crearti un ritratto precisissimo, quindi le scelte sono state fatte in modo assolutamente cosciente quindi il, la, la decisione di dare del, una definizione o no a un viso, di dare una dolcezza a un viso, è fatta con un'estrema consapevolezza e un, anche una grande capacità tecnica. Il, il, lo, sguardo sullo, lo sguardo sullo sfondo è sicuramente la, la cosa più innovativa di tutte perché eh, ti dà la sensazione della totale astrazione di quello che stiamo guardando. Io non ho mai capito le persone che dicono No, ma a me i quadri piacciono quando rappresentano quello che vedo, perché in realtà i grandi quadri classici, grandi quadri classici sono tutti astratti e tanto più ti sembrano concreti, tanto più sono astratti. Cioè, io, I grandi maestri ti portano verso, eh, verso il pensiero libero, verso il respiro libero, verso questa dimensione di, ehm, sì, di trascendenza. Quindi tu vivi la dimensione meraviglia. trascendenza. meraviglia. Esatto, bravissimo, la meraviglia. E la meraviglia, secondo me, è la cosa più bella quando si accompagnano dei turisti, quando, si, quando, quando riesco a trasmettere questo elemento di meraviglia, è per me il motivo di grande soddisfazione, no? perché è proprio il momento eh, della...
0: Di, di una libertà, poi, no? Sì, di di vista, vedere le cose.
1: Visto, visto il commento di Claudio.
0: Sì, Mi leggeresti, per perché io
1: perdo un pezzo, perché c'è sopra una cosa... Sì,
0: quindi perché è, è un quadro perché un quadro ci parli è sempre necessario fare lo sforzo di conoscere il contesto e la storia del quadro stesso? Esistono dei quadri capaci di comunicare direttamente?
1: Ah, io sono contrario al contesto. Io sono contrario al contesto. Ha eh, dovrebbe...
0: ragione Claudio comunque, eh, no? Ha Dice... ragionissimo. Sì. ragionissimo. Per me, sì, certo.
1: Eh, il grosso problema della storia dell'arte è che viene troppo... Cioè io sono, sono, sono sempre sorpreso quando, cioè, quando da ragazzino andavo in museo e all'epoca non c'era internet nessuno sapeva nulla e adesso sono veramente sorpreso anche positivamente di qua, di come siamo di quando siamo eruditi quando vado a vedere un museo era difficile facilissimo incontrare delle persone che sanno tutto sull'opera sanno la nascita del, dell'autore tutte le, tutti i dati ma secondo me la cosa più importante invece è la relazione quindi se tu, la, se tu un'opera la vedi per la prima volta, quest'opera ti affascina e ti colpisce, è nella tua relazione con l'opera. E tanto più l'opera all'inizio è difficile e tanto più bello sarà il suo svelamento. Per me quest'opera da ateo era un'opera molto complessa, perché comunque avevo la resistenza di chi dice l'immagine del Cristo è per me un'immagine obsoleta, un po' pesante, un po' retorica.' Uh, Quindi mi fa... avresti
0: dato una lettura completamente diversa con l'occhio sì, di prima, è, Andrea.
1: È completamente diverso. Lo svelamento, è, secondo me, è una parte essenziale del bello. Perché proprio quando tu togli lentamente, ed è, è, è una parte essenziale dell'apertura dell'occhio perché quando tu, tu l'occhio lo apri lentamente, sei abbagliato, lentamente apri l'occhio verso nuova realtà. Ci sono delle persone che hanno il flash e poi entrano direttamente nel trascendente, e, ma tendenzialmente...
0: Poche. Sì, di solito è una cosa...
1: È graduale, no? Come... Sì. E quindi io, sì, certo, conoscere il contesto è importante, perché può essere... Infatti anche qui avevo preparato delle slide che presentavano anche un po' più la storia di dell'evoluzione storica di questo questo quadro, come era rappresentato nei secoli precedenti. Però, secondo me, la cosa più importante è proprio la seduzione che ti lascia il quadro, cioè l'opera d'arte, qualsiasi opera d'arte. E poi è del del tutto simile alla seduzione che che tu hai in un incontro amoroso di qualsiasi genere, perché comunque è quello svelamento che ti porta... Difficile che una relazione che, che nasca di fatto di botto così poi dopo il bello lo scopri lentamente e tanto più lo scopri, e tanto più ti, ti, ti sorprende, e in questa sorpresa vai avanti, no? Perché, ah, ma guarda, non e, e vai avanti, ti è tirato dalla sorpresa, e questa sorpresa ti porta alla profondità, e questa profondità, nei in quest... in, in casi più belli, ti porta dei valori e questo, Infatti, secondo quindi... me, sono fond... e questo è proprio. È proprio una cosa semplice, semplice, che i bambini sanno già, se potremmo, è una cosa proprio infantile. Però è una cosa molto bella. È una cosa molto bella, è una cosa fondativa.
0: Leggevo che le neuroscienze hanno studiato appunto cosa succede quando una persona si trova davanti a un'opera d'arte e dice che si attiva una parte del del cervello che è quella del piacere, poi.
1: Sì, sì, ma certamente. Poi dopo, diciamo... Oddio, onestamente... Vista certa orte d'arte contemporanea si attiva di tutto. <ride> A parte quello, oh, però. Anche quello comunque è arte. Parlavamo l'arte...
0: di opere d'arte particolari, insomma. Perché in genere, in genere
1: diciamo, perché noi nel nostro, nel nostro secolo abbiamo, abbiamo scomposto no? l'idea del bello dal, dal piacevole. e Quindi cioè, siamo ancora più complicati. Però sicuramente... sicuramente...
0: A te l'arte contemporanea, Andrea, piace?
1: Sì, ma per forza. Mi piace nel senso che è, è, la trovo difficile perché, perché ti provoca, perché ti provoca e perché ti ferisce, perché non è, non, è, non è assolutamente scontata. Quindi in realtà devi seguirla, perché per capirla devi seguirla molto da vicino, e se no devi lasciarti degli anni, cioè devi lasciare che decorrano degli anni e allora le opere d'arte si decantano, si decanta anche il loro significato e vedendolo in prospettiva le riesci a leggere con più facilità altrimenti mh, c'è anche tanta pacottiglia all'interno dell'arte contemporanea quindi non è facile è un settore, è un settore difficile dove, dove domina poi il mercato che anche lì ha creato poi del materialismo all'interno dell'arte quindi non è che sia cioè, è un ambiente complesso ma, ma detto questo è un ambiente comunque di grande respiro cioè che ti, ti, ti in una, in, una, in una società dove siamo sempre più costretti verso un pensiero unico, invece dovrebbe essere un, un, un momento di libertà. Ecco, come, quindi io sono sempre, sono sempre favorevole anche alle opere brutte, anche alle opere meno, meno appetitose. Dici,
0: dici che ognuno ha la propria libertà di esprimersi in qualche modo. Sì,
1: sì, sì penso che sia veramente indispensabile.
0: Aspetta, penso che sia... Andre... sì. Sì. No, no, finisci.
1: No, no, non solo di esprimersi, ma anche di di avere la propria interpretazione. Cioè, se uno mi dice, guarda che non hai capito niente di questo quadro, perché io interpreto in tutt'altro modo, eccetera, chapeau, molto bene. Cioè, sei libero di interpretarlo anche in un altro modo. Avrai nel tuo tuo pantheon di cose personali questo oggetto, questa questa immagine. Tenete conto che poi questa immagine noi la vediamo in modo diverso da come le vedevano all'epoca, no? Perché la vediamo retroilluminata, la la vediamo da vicino, la vediamo... Invece erano opere che erano esposte in alto, non erano proprio...
0: Quindi non cioè, le vedevi proprio bene.
1: No, no, non erano ben illuminate e soprattutto le vedevano in pochissime. Cioè non era una cosa di fusione di massa, era una cosa assolutamente elitaria Che non In effetti vedere. adesso
0: tu puoi andare vicino e ingrandire. Cioè quei particolari che adesso lì non si vedono, li puoi vedere...
1: È una dimensione diversa e anche qui forse non aiuta tanto perché il digi- la digitalizzazione odia il, il, il velo, odia tutto quello che è portato alla trasparenza. Tutto deve essere molto chiaro, molto trasparente, molto didascalico, molto eh, possibilmente apodittico, cioè breve, chiaro, preciso e illuminato. Non, è difficile avere qualcosa di misterioso su un computer, no? cioè è difficile mm, avere è vero. approfondimento. È tutto molto molto, come, come dice un filosofo, liscio molto, non c'è più la rugosità della materia abbiamo tutto quanto a portata di, di dito e non più invece un, un elemento fattuale con le mani E quindi chiaro che per esempio noi perdiamo completamente nella visione di quest'opera l'elemento materico mentre invece se tu lo vedessi l'olio, siccome poi alla fine è fatto, è, comunque è, sono colori ad olio e sono colori poi che erano realizzati proprio dall'artista, cioè sono specifici suoi, non è che lui andasse a comprare i tubetti eh, dal, già
0: pronti già di quel pronti. colore lì. <ride>
1: Quindi certo. eh, è una cosa assolutamente specialissima che tu trovi solo su, su quel quadro lì e trovi un certo tipo di materia. Quindi in realtà andando a Parma, suppongo che noi, vedendo il quadro vero, abbiamo anche un'altra sensazione. Perché sì, tutte queste sono tutte belle conoscenze, ma non abbiamo visto poi l'oggetto. Non stiamo guardando la tela vera, no? Non stiamo guardando la tela grezza, quella che ti senti sulla pelle proprio, no? del Mm-mm-mm.
0: Ci sono delle opere, Andrea, che ti hanno lasciato, cioè, che proprio o ti ha commosso, o ti hanno commosso, oppure...
1: Ma penso come tutti... Beh, io diciamo, da... quella che più mi ha colpito, che racconto più volentieri, è che quando sono andata a vedere la prima volta Van Gogh, all'Age de Pont, perché all'epoca era nel, nel Museo d'Age de, de Pont a Parigi, che ero proprio un bambino, eh, c'erano degli italiani che facevano i discorsi, cioè erano orripilati da Van Gogh, no? Racco- per cui fra, fra, fra i francesi ammirati c'erano questi, questi italiani che invece facevano un commento ad alta voce parlando malissimo della camera verde di Van Gogh ma proprio dicendo che era uno schifo quest'arte, quest'arte buttata lì no? e facevano dei commenti tradizionali diciamo, da persone che amano eh, un tipo di pittura legata alla, alla, alla definizione ottica della pittura, no? cioè quello che vedo con l'occhio, la retina deve essere il corrispettivo, quindi non avevano fatto un passaggio ritenendo che si può anche passare un espressionismo interiore. Quindi, e lo vedevano ed era quello un pensiero molto diffuso quando, eh, diciamo, negli inizi degli anni 70. E invece io quando ho visto la Camera Verde, io a momenti svengo, cioè c'è proprio questa sensazione di, 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 di rovesciamento. Ecco, come qui abbiamo questo sfondamento verso l'infinito, la Camera Verde ha una sensazione di, ribalt- cioè di, di, proprio di ribaltamento personale.
0: No? di... Quasi della sindrome di Stendhal, come dicono. Quando...
1: Un, po di di Stendhal, un po' di sindrome di Stendhal, che poi appunto ho visto tante altre volte, perché a me, avevo degli amici americani che io adoravo portare in giro per l'Italia, perché loro avevano proprio dei momenti di panico, perché non essendo abituati a tanta... Ovviamente poi erano esperti, piaceva molto l'arte. Però tanta anche,
0: bellezza.
1: Tanta bellezza. E quindi... La, la, sì, certamente la camera verde di Van Gogh è quella che più ricordo perché proprio sai questi ricordi da, da, da bambino perché ovviamente da bambino ero più influenzato invece dai discorsi del mainstream che dicevano che appunto che, insomma, se un letto deve essere un letto intanto non può essere verde cioè doveva essere di <ride> come suoi e deve essere ben fatto, ben delineato avevi tutti gli
0: schemi insomma
1: eh, insomma tutti sanno come è fatto un letto no? non è che sia così difficile da dipingere solo Van Gogh che girava <ride> lo ric- lo, lo perché tu tu non Van hai...
0: Gogh è uno dei tuoi preferiti Andrea? Mm,
1: no, no, non, non direi, non è uno dei preferiti, certamente è uno che, cioè, è, è fra i pittori, che lui, cioè, fra Van Gogh e Picasso sono i pittori che mi hanno portato molto vicino alla, all'arte, all'arte contemporanea perché me la, te la spiegano in modo semplice, cioè, a, a posteriori, diciamo, vedendola noi a posteriori, che la
0: allora, c'è una domanda di Drusilla che dice per, ma per una persona che ascoltandoti capisce che questo potrebbe essere una via per espandere la sua consapevolezza ma non ha gli strumenti, esistono dei percorsi da intraprendere?
1: Ah, beh, no, in realtà esistono, esist, purtroppo esiste in questo momento per esempio io ho cercato su internet ci sono molti, molti storici dell'arte, molti appassionati che parlano di arte, tendono ad essere un po' tecnici. Cioè, diciamo che, Quindi non
0: parlano di diciamo la... spiritualità?
1: No, in genere no, non si, si fermano, si fermano diciamo, alla, a quello che è la, la presentazione. Poi per carità, toccano punti, sono, c'è, c'è gente bravissima, non sto dicendo che tendenzialmente non abbiamo, non abbiamo ancora però uno, uno sviluppo, una, un collegamento molto forte con l'elemento spirituale, non è facile, io forse stasera ci ho provato, però non è facilissimo dare questa, 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 questa direzione. Credo che sì, che, che io ritengo che più persone facciano poi invece queste, queste, queste riflessioni pensando al contenuto, cioè l'esposizione, il riferimento al contenuto, eh, persone che accompagnano in questa via non, non, sinceramente non, non, non lo so nel senso che non, io non le ho trovate non, non credo che, che, che questa mia riflessione abbia ho visto delle diverse persone che parlano diciamo che tendenzialmente le persone che parlano di spiritualità sono lontan- si allontanano molto dalla storicamente si sono sempre allontanate molto dall'arte eh, sia anche, per, anche se Steiner per esempio E questo
0: perché dice Andrea?
1: Non lo so. Però, storicamente c'è sempre stato questo distacco, cioè questa incomprensione dell'arte contemporanea. Io credo perché l'arte comunque è sempre un po' dissacrante e quindi in ogni caso, avere tra le le scatole un artista non è mai una cosa facile, perché c'è sempre un po' di qualcosa di dissacrante che non riesce di non definito. Quindi in realtà, anche nel nel Novecento, non abbiamo delle punte di diciamo i grandi maestri spirituali non non parlano volentieri di estetica. Quando lo fanno, è meglio che lasciano stare perché dicono delle cose poco adatte, insomma. Quindi, non non saprei, dare non saprei dire chi può accompagnare in questa via, però, sicuramente.
0: Beh, comunque, io per esempio, per Giorgio Caselli, eh, parla molto, molto di arte.
1: Giorgio Caselli c'è stato, ha fatto diverse diverse cose d'arte, purtroppo anche lui, però appunto ogni tanto è uscito dicendo che l'arte contemporanea non è più arte, perché comunque non è più... Ha avuto anche lui delle uscite non non felicissime da questo punto di vista. Però Mm. sicuramente lui, per esempio, eh, le sue letture di Caravaggio sono bellissime.
0: Ecco, io infatti lo guardo e mi mi piace quando parla di arte. Cioè, trovo che sia forse lì magari si è espresso un po' troppo a favore o contro.
1: Ah, sicuramente lui diciamo che è legato a una pittura metaforica. Cioè lui, sì, cioè, ecco, per esempio, è facile parlare, fare questi, questi discorsi su, sul greco del 1570, è molto più difficile, parlo su Burri del 1975. Però in realtà io sono assolutamente convinto che eh, i, i principi, dei principi spirituali alla base dell'arte ci siano sempre, anche se non non necessariamente nella direzione in cui... non non vanno tutti nella stessa direzione, sono diversi, ma ma alla base dell'arte contemporanea ci sono gli stessi medesimi principi spirituali di ricerca che c'erano nell'arte antica. Dopodiché il loro sviluppo può essere diverso, può essere più o meno d'accordo, ci sono sono varie modalità di vedere, però... ehm, bisogna proprio andare a vedere nello specifico, non si, può fare, non si possono fare delle, di, di tutto un erbo un fascio, è chiaro che la pittura dal dopo Picasso in poi non è più una pittura metafi, metaforica, non, non, non puoi più ritrovare la spiegazione di, una, di, una, di, un, di, una, di un'opera evangelica. Per esempio Chagall ci prova però comunque le sue, i suoi elementi forti non sono, non sono, non sono quelli, cioè non è, non è più nella descrizione, la, l'arte pa, passa dall'essere descrittiva a essere qualcos'altro, e poi questo qualcos'altro ha tante, tante diramazioni, ma non sarà più descrizione. E quando, la, quando poi il nazismo, il comunismo, tutte le, le dittature, fino adesso la Corea del Nord sta imponendo un certo tipo di realismo, la porta nella descrizione è una cosa morta, cioè non ha nessun, nessun valore, soprattutto non ha nessun valore e li ritorniamo in un discorso di materialismo allora anche qui tanti commercianti producono de- de- delle correnti che poi dopo vendono però se non sono a livello, a livello commerciale ecco. ripeto, qui un po' di tempo invece serve per far decantare anche questo, ma non bisogna mai precluderlo ehm, perché secondo me è proprio uno sguardo di libertà ecco, se, se, se io faccio dei percorsi, sì stiamo, stiamo eh, storti, infatti po di dire... Drusilla
0: poi intendeva quello
1: sì. mi sto organizzando in questa direzione perché
0: è okay, um, un libro in progetto Andrea giusto? sì c'è un libro in
1: progetto adesso lo sto terminando e è un libro un po' particolare perché appunto sarà poi alla fine un libro più fotografico che, Infatti, che questa sera ho parlato tanto però dovrebbero essere l'immagine che parlano e, e, e si è ispirato anche e soprattutto a un libro di, di un designer italiano che è bellissimo, che vi consiglio di leggere, ti le figure, come, come funzionano le immagini, che è un, un libro molto interessante, dedicato proprio al funzionamento delle, estetico di quello che è lo sviluppo dell'arte. Lui non lo lega alla spiritualità, ma alla fine anche lui deve parlare comunque di, un, di, un, di una contemplazione. Cioè anche lui alla fine arriva a parlare di contemplazione perché in ogni caso, in ogni caso, quello è il punto dove tutti gli amanti dell'arte arrivano.
0: Quindi è uno stato di contemplazione, poi. Sì,
1: è uno stato di grande benessere, di, di grande partecipazione, di grande partecipazione emotiva, personale, e quindi a quel punto c'è una contemplazione, c'è un coinvolgimento sulla lettura delle, sulla lettura del, delle opere e, e questo può portare... Un grosso senso di ricchezza, e secondo me è un elemento valoriale, appunto. È un elemento che può essere che, che ti stacca comunque da tutta quella che è la narrativa, una narrativa del quotidiano.
0: Andrea, allora lo verrai a presentare qui il libro quando esce.
1: Beh, già una parte l'ho già fatto, veramente, questa... <ride> quindi comunque, una parte è già. E già, te l'ho già fatta vedere
0: era un invito a tornare dicevo se ogni tanto ci vieni a presentare qualche quadro e ci dai una spiegazione spirituale noi ne saremmo molto contenti
1: no no ma la spiegazione la facciamo insieme come hai visto cioè la, lo guardiamo insieme e lo commentiamo insieme però molto volentieri Marisa perché poi sai che ci tengo e molto
0: a... mi piace se torni ogni tanto e ci dai qualche insomma qualche spiegazione delle tue C'era un aforismo che mi piace la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le guarda David Hume ci salutiamo così Andrea
1: Sì, 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 sì. se vuoi possiamo anche concludere il discorso del del piccolo principe ricordando che poi alla fine le cose importanti non sono quelle che vedono gli occhi È vero Bellissimo
0: Allora devo
1: salutare tutti, tutti gli amici di stasera salutiamo
0: tutti i nostri amici di stasera che ci hanno seguito fin qui eh, io ti ringrazio tantissimo Andrea per me sei bravissimo quindi se non ci sono tante persone che lo fanno io ti direi di farlo tu quindi di fare dei percorsi proprio
1: volentieri volentieri se, visto che tu, tu mi spingi. tu è una cosa che
0: ti piace e, e oltretutto si sente anche la passione con cui lo fai
1: sì, sì, in effetti è una cosa bella. Vedremo la risposta perché chiaramente è una cosa un po' nuova, quindi è un po' a cavallo con la storia dell'arte. Ci sono molti storici dell'arte bravissimi e in realtà è una cosa che, ripeto, poi alla fine fine è molto semplice. Ah, certo,
0: tante persone sono brave, però ognuno poi porta il suo. Quindi... Ah,
1: sì, 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 certo.
0: E Quindi invito anche a iscriverti a iscrivere le persone al tuo canale Sei Sì Il canale YouTube, Andrea Becca, giusto? Così? Il
1: canale YouTube, Meditare l'arte Andrea Becca E, e niente, lì ho cominciato a fare questi piccoli video Vediamo se riusciamo a portarli avanti insieme Molto felice
0: Senti, Andrea, facciamo un po' di pubblicità anche ai tuoi tuo bed and breakfast Se delle persone vengono e non sono di Bologna? Possiamo dire dove sei per favore?
1: Vabbè, io sono, sono il Parco Giardini Margherita. Siamo proprio nel cuore della. Grazie, Conte, grazie a te. Siamo proprio nel cuore della, della città. Daniela, molto grazie.
0: Ciao Daniela, ciao Conte.
1: E quindi, sì, sì, vabbè, più che volentieri, più che volentieri venite e, e, e facciamo un giro insieme a vedere perché, comunque, Bologna ha delle opere straordinarie. Eh, sì, sì, sì. la seconda pinacoteca d'italia delle opere assolutamente che poi fra l'altro sono veramente poco conosciuti cioè non... perché
0: adesso hanno aperto un po' la cultura diciamo bologna fino a un po di tempo fa non era proprio
1: considerata una città di passaggio no? cioè dove tutti mm. qua, a un certo punto hanno cambiato un treno però in realtà proprio vederla no non c'è. invece adesso devo dire che da questo punto di vista qui stanno facendo delle bellissime cose ma siamo ancora lontani luce, anni luce da delle realtà nord europee, però comunque abbiamo dei: cioè non, non abbiamo bisogno. Abbiamo di...
0: fatto di... i primi passi, diciamo. Sì,
1: no, peraltro, sai, non c'è bisogno di fare tanto perché c'è già così tanta ricchezza che basta semplicemente farla vedere un pochettino, guardarla un pochettino e ti ne innamori subito. Insomma, di difficile nelle sì. le nostre città.
0: Quindi Bene. No, no. ci vediamo appunto di svolta. Esatto, ci vediamo. ci vediamo lì. Ci vediamo da te. Ci vediamo insomma, salutiamo veramente tutti i nostri amici. Salutiamo anche Drusilla che ha fatto oltretutto un sacco di domande. Eh, Andrea, grazie infinite. Grazie a te, Marisa. Un buonanotte a tutti. Adesso grazie. tu fermati lì che io ti voglio salutare. Eh, buonanotte a tutti, vi ringrazio. Ciao!